0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Next Book Please, eine neue Folge der gemeinsame Literatur-Podcast von Literatur aus Hamburg. Rainer Moritz ist bei mir und Hamburger Abend. Mein Name ist Thomas André. Wir besprechen heute vier Titel und zwar in folgender Reihenfolge. Wir starten mit Unterkitteln von Alexander Röster, erschienen im literatur verlag Dann besprechen wir Hawaii von Shian Acha, erschienen bei Hansa. Dann die Schauspielerin von Anne Enright erschienen bei Penguin und äh, als letztes, letzte Erzählungen von William Trevor, erschienen bei Hoffmann und Campe. Lieber Herr Moritz, wann haben Sie den letzten Arztroman gelesen? Haben Sie überhaupt schon mal einen Arztroman gelesen?
1: Ja, ich musste mal vor langer Zeit äh, einen Sammelartikel schreiben über Schundbücher. Also Schundtitel und da hatte ich dann wirklich mir zwei, drei Heftchenromane bestellt, weil dieses Genre, die spielen darauf an, des Arztromans, des Krankenhausromans, das ist ja eines, das man entweder in Fernsehserien hat, dort ist der Arzt ja äh, ungeheuer beliebt oder eben in solchen Romanen, die wir beide in der Regel nicht besprechen, also Groschenhefte, das ist das eigentliche genau. Tummelfeld für den Arztroman.
0: Mir fiel ähm, vom Kollegen Magnussen der, der Roman der Arztroman ein, der ist vor einigen, glaub ich glaube, vor fünf, sechs Jahren Stimmt. erschienen. Ja. Äh, genau, und jetzt haben wir aber, jetzt kommen wir zum Thema, wir sprechen jetzt über Alexander Röslers Roman Unterkitteln. Das ist ein äh, relativ schmaler Roman, aber sehr reichhaltig, sage ich jetzt mal, handelt von einem äh, jungen Arzt namens Hagen Burbeis, der nach. Äh, Ostdeutschland kommt, beziehungsweise aus Berlin nach Brandenburg in ein kleines Kaff, dort gibt es ein kleines Krankenhaus und dort ist er jetzt Assistenzarzt und wird recht schnell hineingezogen in einen Wirbel, nenne ich es jetzt mal aus, ähm, naja, sagen wir durchaus Erotik, äh, Intrige und eben äh, dem Geschehen auf Krankenhausfluren. Ähm, äh, das ist ein äh, ähm, relativ böser Roman teilweise, weil doch schon hinter die Kulissen geblickt wird äh, des Krankenhauswesens, äh, wie es da so zugeht, was es für äh, Gesetzmäßigkeiten gibt, dass man zum Beispiel ähm, Patienten äh, nicht übertrieben lang auf Station haben darf, denn dann zahlt irgendwann die Krankenkasse nicht mehr, das ist dann schlecht für die wirtschaftliche Situation des Krankenhaus, dass man aber auch andererseits Patienten erstmal aus der Notaufnahme auf den äh, in die Stadt auf Station bekommen muss. Es geht also wirklich ein Blick hinter die Kulissen. Alleine das wäre aber, obwohl das sehr gut aufgefangen wird durch, wie ich finde, glänzende Dialoge, die der Herr Burweis mit seinen Kollegen dort führt, allein das wäre aber würde keinen guten Roman ausmachen. Ich sage, das ist ein guter Roman. Was macht diesen Roman denn aus? Was macht ihn so gut, Herr Moritz? Wenn Sie mir zustimmen, Man muss Urteil. Vielleicht. Ich
1: werde ihn noch nicht widersprechen, zumindest. Nein, wir müssen vielleicht aber ein Wort äh, zum Autor äh, vorab verlieren, weil das ist, glaube ich, in diesem Ro mit diesem Roman nicht ganz unwichtig. Alexander Röster, Jahrgang 65, ist nämlich Chefarzt in Hamburg-Bergedorf. Das heißt, er kennt sein Metier aus dem FF. Er hat bislang Jugendbücher im Arena Verlag veröffentlicht, jetzt, wenn man so will, sein Erwachsenendebüt. Dem Roman ist ein sehr schönes Motto des österreichischen Schriftstellers Gerhard Fritsch vorangestellt. Dieses Motto heißt, wer die Musik nicht hört, hält die Tanzenden für wahnsinnig. Und das sehr trifft schön. sehr gut den Inhalt des Romans. Sie haben es angedeutet. Das ist eine Szenerie eines Krankenhauses, äh, eines Umgangs mit Patienten, der Ärzte untereinander, die Sekretärinnen, die dann zu Liebesopfer, zu Sexopfern werden, äh, dass man wirklich, glaube ich, nur verstehen kann, wenn man sich auf diese Szenerie einlässt. Das heißt, wenn man die Tanzenden ernst nimmt, weil sonst denkt man zuerst, das ist nun völlig überdreht, das ist völlig übertrieben, so kann es in einem deutschen Krankenhaus nicht zugehen. Aber ich glaube, Alexander Rösler kennt dieses Metier nicht nur aus eigener Anschauen, sondern das ist ja für unsere Zwecke das Entscheidende. Er versteht es daraus, auch einen amüsanten, einen gut geschriebenen Roman zu machen, der äh, von diesen Dingen handelt. Wir sind, Sie haben es gesagt, in Punzlau. Wir wollen den Ortsnamen einmal genau aussprechen. Das heißt, dieser Hagen Burweis ist nicht, sage ich mal, die Speerspitze seiner Zunft. Er wird, auch das ist ein wichtiger Handlungsstrang des Romans, er will Karriere machen, er will vor allem seine Doktorarbeit endlich nachholen. Das ist doch ganz wichtig. Der Chefarzt, auch das einer, der es noch nicht ganz geschafft hat, Privatdozent Dr. Gernot Mickersen, der vor allem gerne Tennis spielt, das ist für ihn lebensentscheidend. Er sagt ihm, du musst promovieren, sonst wird das nichts. Und dann versuchen die beiden zusammen mit der berühmten Charité in Berlin eine Doktorarbeit voranzubringen. Es wird im Keller geforscht, es werden Daten ausgewertet. Und so viel dürfen wir verraten. Diese Daten werden sage ich mal, nicht ganz sorgfältig behandelt. Das heißt, sie werden frisiert, auch auf einen Wissenschaftskongress. Auch das ist ein sehr schöner Strang dieses Romans vorgetragen. Am Ende, so viel darf man andeuten, wird das mit der Promotion gewisse Probleme aufwerfen für unseren Arzttagen
0: Burweis. Das ist, Sie haben eben genau diese Tagung erwähnt. Das sind nur drei, vier Seiten, die... Die Station oder beziehungsweise die Arbeit auf Station, wirklich die wirkliche Arztarbeit nimmt etwas breiteren Raum ein. Das für mich, kurios wäre vielleicht übertrieben, aber leicht überraschende war, dass einem da manches bekannt vorkommt, obwohl ich ja mit dem äh, Medizinbetrieb überhaupt nichts zu tun habe und Gott sei Dank bislang auch noch nicht sonderlich oft oder eigentlich noch gar nicht im Krankenhaus war. Das kommt einem es liegt alles sehr authentisch. Also wir haben es mit ehrgeizigen Medizinern zu tun. Äh, äh, und ja, also mit, äh, auch darf mit ich kurz
1: unterbrechen? Gerne. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Wollen Sie sagen, dass es in der Redaktion des Hamburger Abendblatts ähnlich zugeht wie in dieser Klinik im Brandenburgischen?
0: Gott sei Dank. Hoffen, hoffentlich nicht, denn, bei, denn ich weiß nicht, was Sie <lacht> gerade abzielen. Zumindest, was, was Sie gerade abzielen, aber es ist zumindest so, dass wir natürlich nicht äh, diese, es sind ja auch teilweise schwerwiegende Schicksale, um die es dort geht. Der, also der Autor schont uns nicht. Das ist so, dass dann gleich nach 20, 30 Seiten werden dann, also für, für, für Hypochonda ist dieser Roman überhaupt nichts. Da werden dann gleich die allerschlimmsten äh, ähm, ärztlichen Bulletins ähm, vorgeführt ähm, und ähm, das ist dann schon ein bisschen hart teilweise, aber dann kommt auch schon der nächste ähm, sehr ähm, pointierte Dialog bei dem man sich manches Lachen nicht verkneifen kann. Wenn Sie darauf abzielen, dass wir ja in vielleicht in allen Bereichen es mit Ehrgeiz zu tun haben, das stimmt, das stimmt sicherlich. Oder ging es Ihnen nicht so? Nein, es geht um
1: Karrieredenken. Doch, es geht um Karrieredenken natürlich. Das spielt eine wichtige Und Deswegen ist es natürlich einerseits ein Arztroman, ein Krankenhausroman, aber es ist natürlich ein Roman, wo Menschen agieren, die vorankommen wollen, die mit Tricks arbeiten, die faul sind, die ehrgeizig sind. Die Liebschaften eingehen. Unser Hagen Burwald lässt sich dann auch das, ein sehr schöner Erzählstrang mit der Sekretärin Anni Kosinski ein die schon etwas älter ist als er, aber trotzdem für eine kurze Bettkarriere reicht es allemal. Auch das ist sehr komisch äh, beschrieben. Das heißt, es ist eben nicht nur ein Roman, der für Ärzte und Patienten interessant ist, sondern natürlich auch versucht, allgemein Menschliches aufzuschießen. Wir müssen unbedingt, Herr André, einen Strang noch erwähnen, weil das ein sehr wichtiger ist, der auch durch Kursivdruck ja, hervorgehoben ist. Wir haben nämlich in diesem Krankenhaus in Punzlau auch noch einen kaufmännischen Leiter. Das ist Herr Doberer. Und dieser Herr Doberer, er ist mit einer Frau, einer behinderten Frau verheiratet. Er fährt regelmäßig ins Industrieviertel. Auch das ist schön eklig beschrieben in eine, in einen Thai-Massagesalon. Und dort, was passiert dem armen Doberer? Er verliebt sich in eine der Masseurinnen oder Masseusen. Das dürfen Sie selber entscheiden, was da der richtige Berufsausdruck ist. Und er unternimmt dann tatsächlich, deswegen bleiben wir nicht immer in Punzlau. Er unternimmt eine Reise bis nach Bangkok, um diese Frau aus dem Thai-Salon im
0: Industrieviertel dort wieder zu finden. Das ist der zweite, die zweite Geschichte, die hier erzählt wird. Sie haben es gesagt, wird kursiviert und setzt sich vom anderen Text ab. Das fand ich jetzt typografisch ist nicht unbedingt die richtige Entscheidung. Für das Kursiv gibt es eigentlich keinen, keinen Grund. Also, aber dieser Erzählstrang, der ist nicht ganz so üppig wie der andere, aber er fällt auch nicht stark dagegen ab. Also ist schon eine wichtige Erzählung. Ich finde, ich finde, diese ich finde ihn unwesentlich, aber etwas schwächer. In dem Fall dieses Doberers wird dann eben einfach, das werden die Sehnsüchte, um es mal noch positiv auszudrücken, von einem mittelalten Mann erzählt, der, wie sie sagten, dann eben ziemlich liebesblöd und vielleicht schwanzgetrieben, kann man durchaus sagen. Äh, nach äh, nach ähm, Asien reist. Die beiden ähm, Ich Stränge bin sind da ganz bei Ihnen es
1: ist der es ist der schwächere genau. Erzählstand. Da, glaube ich, sollten wir uns nichts vormachen. Es hätte vielleicht auch nicht unbedingt Thailand, es hätte nicht unbedingt Bangkok äh, sein müssen. Da hätte man vielleicht noch die Szenerie etwas äh, anders ausreizen können. Also wir haben, glaube ich, über viele Qualitäten dieses Buchs gesprochen. Er hat natürlich, äh, dieser Roman, auch Kolportage-Elemente. Er ist bei den Namen. Manchmal trägt er vielleicht zu dick auf, wenn ein Politiker vorkommt. Wie heißt dieser Politiker, der dann zum Besuch kommt in die Klinik? Das ist Herr Dünnebier. Also so gibt es ein ja. paar Namen, die man vielleicht ein bisschen... Die Klinik, den Namen der Klinik sollten wir auch noch erwähnen, die ist nicht nur in Kunstler, auch das ist ja fast schon ein sprechender Name, die heißt auch noch Dubio Klinik. Also das Zweifelhafte, das Anrüchige auf dieser Klinik sinkt im Namen an. Das sind so kleine Dinge, die den Roman nicht verderben, auf gar keinen Fall, die aber natürlich ein bisschen ins Kolportageartige hineingehen, ohne dass, wie gesagt, dieser Roman dadurch entscheidend verlieren wird.
0: Genau. Er erscheint im kleinen Hamburger Literatur quickie verlag Auch das ist natürlich eine schöne... Geschichte. Der Autor Alexander Rösler ähm, weiß natürlich genau, von welcher Warte er schreibt und auch äh, deswegen stellt er äh, diesem ähm, Romangeschehen ja auch noch einen fiktiven Brief äh, voran. Ähm, er hat äh, eines, äh, Der Brief eines angeblichen früheren Chefs von ihm und dieser ähm, Chef, der, den er angeblich gebeten hat, doch ein Vorwort äh, zu schreiben zu diesem Roman, dieser Chef antwortete ihm dann angeblich. Ich halte das, was ich von Ihrem Manuskript gelesen habe, für eine zweifelhafte Mischung aus Schmonzette, Pornografie und Ärztebashing. Nun, der Roman ist insgesamt dann doch ein bisschen mehr, aber dieser nette, selbstironische Schlenker steht äh, diesem Roman und steht dem Autor eben dann doch ganz gut. Ähm, lieber Herr Moritz, wie viele Punkte geben Sie denn diesem Roman? Ich gebe eine ganz zufriedene Sieben für Alexander Roman. Ich gebe sogar eine Acht. Höhe um ein, einmal sieben, einmal acht, kommen wir zum zweiten Roman, den wir heute besprechen möchten, von einem jüngeren Autor, von Chian Acha, ähm, der hat sein Debüt, sein belletrisches Debüt Hawaii vorgelegt im Hansa Verlag. Das ist ähm, in vielerlei Hinsicht, würde ich erst mal sagen, ein, ein Entwicklungsroman, der Held Kemal ist Anfang 20, der hat eine Kurzzeitkarriere, Profikarriere als Fußballer in der Türkei gehabt. Er hat sich dann verletzt, wurde Invalide, kehrt in seine Heimatstadt zurück. Karriere ist dann eben vorbei und er lässt sich dann in dieser Mittel. Großen südwestdeutschen Stadt durch den Alltag, und durch die Tage treiben, relativ ziellos. Wir folgen ihm dabei. Es gibt eine unglückliche Liebesgeschichte, die er wieder aufleben lassen will. Da wird dann schon gleich deutlich, was der Autor teilweise im Schilde führt. Also Kemal lebt in einem Stadtteil, der von Migranten, von Einwanderern zu Förders bewohnt wird und seine Geliebte oder Ex-Geliebte Sina, Ex-Lebensgefährtin, die lebt im reichen Viertel. Die Eltern haben dort eine Villa und haben dann für ihr Töchterchen noch ein Bungalow aufs Grundstück gestellt. Also relativ große Fallhöhe, da ist der Außenseiter, kann man nicht sagen, aber eher der Underdog. Und äh, die Tochter aus besserem Haus. Ähm, das ist ein Geschehen, das hier stattfindet. Die versuchte Wiederannäherung. Ansonsten sind wir aber vor allen Dingen eben mit Keval unterwegs, der seine Posse trifft, ähm, seine Peer Peergroup, seine ähm, Kumpel. Das sind ähm, wie er ähm, eben bikultural Aufgewachsene. Also das ist ein großes Thema dieses Romans. Es ist klar ein ähm, Roman auch über Migration oder über Assimilierung, über das ständige dazwischen sein. bin ich Deutscher, bin ich Türke, was ist deutscher mehr, nee, was ist türkisch? Lieber Moritz, wie haben Sie den Roman gelesen? Erst einmal ganz
1: persönlich, die haben mir das nicht allgemein beschrieben, Herr André, die war die vom Südwestdeutsche mittelgroße Stadt, das ist meine Geburtsstadt, die diesen Roman die entscheidende Rolle spielt, das ist Heilbronn am Neckar, deswegen muss ich das mal ganz persönlich sehen, wenn man dort aufgewachsen ist, kennt man auch dieses Viertel Hawaii, das. Er heißt offiziell unteres Industriegebiet. Das war vor allem in den 80er, 90er Jahren ein richtiges Problemviertel, Drogen- und Kriminalitätshochburg. Und wenn Sie schon angesprochen haben, auch dieses Willenviertel kenne ich gut. Ich war als Gymnasiast auch verliebt in eine Mitschülerin, die genau dort gewohnt hat. Wo sie na sie ehemals gefährt sind. Es ist unfasslich, aber wahr. also ich versuche trotzdem bei diesem Roman Objektivität zu wahren. Endlich, das kann man aber sagen, ist Heilbronn mal wieder Gegenstand der Weltliteratur geworden. Da tut sich Heilbronn ja schwer. Kätchen von Heilbronn haben wir alle mal irgendwann ge gelesen und auf der Bühne gesehen, aber alle wissen auch, dass Kleist nie in Heilbronn war wo es nicht mal ein Vorbild gibt. Also Heilbronn hat es nicht so leicht in der Weltdiktatur. Atscha hat, glaube ich, ein interessantes Debüt geschrieben. Sie haben die wichtigsten Themenstränge, glaube ich, genannt. Wir haben ja vor einiger Zeit hier in diesem Podcast schon einmal einen Fußballerroman besprochen. Das war Tonio Schachinger der Österreicher. Auch da ging es um einen Fußballprofi. Hier fast noch tragischer, und das ist der tragische Kern der Geschichte. Auch unser Held, jemand hat, Sie haben es gesagt, eine Karriere gehabt, er hat immerhin in der ersten türkischen Liga gespielt, wenn auch bei keinem der ganz großen Spitzenclubs in Istanbul, aber er ist Jaguar gefahren, liefert sich ein Wettrennen, also auch noch durch besondere Blödheit hat er sich diese schwere Sportverletzung zugezogen, die ihn jetzt als jungen Mann, er ist ja erst Anfang 20, nach Heilbronn zurückbringt und er hat viel mehr erlebt als seine Altersgenossen. Das ist genau das Problem. Wie komme ich dort wieder zurecht in diesen Heilborn, ich bin eben keiner von den üblichen 20-Jährigen, sondern ich habe diese große vermeintliche Karriere schon hinter mir. Er wird getrieben von den Eltern. Der Vater nötigt ihn ständig, einen Job zu suchen, neue Freunde zu suchen. Es fällt einmal das türkische Sprichwort, der allein bleibt, den frisst der Wolf. Und der Vater will natürlich nicht, dass sein Sohn vom Wolf gesprochen wird. Und das Große Thema dieses Buches, das zweite große Thema sollten wir ansprechen, es geht natürlich nicht nur um Migration, es geht nicht nur um Probleme, es geht auch um Rechtsradikalismus, der in dieser Stadt Heilbronn am Neckar offensichtlich auch eine gewichtige Rolle spielt.
0: Das ist so ein Fluchtpunkt. Dieses Romans ist eben der NSU-Mord an äh, Michelle Kiese wetter der Polizistin 2007, da auf der Festwiese in Heilbronn. Das wird auch... Der Resilwiese, wenn ich das ergänzen darf. Der, Resien genau. der das, da wollte ich Ihnen die Gelegenheit geben, mich zu verbessern. Theresienwiese, wer kennt sie nicht? Ja. Ähm, das ist ein, ein erzählerischer Fluchtpunkt. Es äh, kommt äh, in diesem Roman, da fällt dann schon ein bisschen das Surreale ein oder das Apokalyptische ein wenig. Es deutet sich früh an. Es gibt äh, eine Gruppierung, Pegida-ähnlich, möchte ich mal sagen, hwa das, ist so, das sind so Rechte, die sich dort eben aufmachen. Xenophobe Bürger, die mobil machen gegen Ausländer oder gegen Menschen, die deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind oder die selbst nicht in Deutschland geboren sind. Und dann gibt es aber eben auch einen, eine Selbstermächtigung der Immigranten selbst. Sie sind durchaus auch auf Gewalt äh, gepolt, wenn es denn sein muss. Ich sehe es ein bisschen so, dass natürlich die Aggression von den xenophoben äh, HWA-Leuten ausgeht. Naja, wie dem auch sei. Es gibt auch die Kampftürken, nenne ich sie jetzt mal, und unser Held äh, wird dort, soll dort eben auch einvernommen werden, sozusagen, aber er macht sich mit den nicht gemein, gehört eben auch da nicht wirklich dazu. Es ist ein nachdenklicher Held, ähm, der äh, dieses Nirgends-Dazugehören auch explizit immer wieder formuliert. Es gibt viele Rückblenden, es ist teilweise schnell also ziemlich schnell erzählt. Die Lebenswelten werden für mich sehr plastisch ähm, ausgemalt. Das finde ich alles sehr gelungen, aber dann, ich habe es eben angesprochen, kommt es eben zu diesem kleinen Bruch, wo es dann wirklich auch, wo, wo dann plötzlich Heilbronn brennt, sozusagen, also äh, da gibt es dann wirklich Straßenkampf. Genau, Das, ist, genau, das ist der Showdown, wenn Sie
1: so wollen, das können wir zumindest andeuten, am Ende kommt es, Sie haben die entscheidenden Akteure angesprochen, es gibt diese Bewegung Heilbronn, wach auf und dann es sind eben plötzlich die Migranten selbst, die aufstehen, die gegen diese rechte Bewegung kämpfen. Und dann kommt es, das können wir zumindest andeuten, auf dieser Festwiese, die wir angesprochen haben, auf der großen Straße, die durch Heilbronn führt, kommt es zu einer Art Showdown. Heilbronn brennt, Sie haben es gesagt. Da geht der Roman, das würde ich so ähnlich sehen wie Sie, durchaus auch etwas ins Irreale ab. Da wird auch ein Kampf beschrieben, den es so natürlich nicht gegeben hat. Bislang weder in Heilbronn noch anderswo. Das ist nicht die stärkste Passage des Buches, das würde ich auch so sehen, wie überhaupt dieser Roman sprachlich, glaube ich, durchaus noch Nachholbedarf hat. Das ist ein schnell erzähltes, flott erzähltes Buch aus der Innenwelt dieser Hauptfigur, aber natürlich kein äh, Roman, der uns jetzt literarisch große Lehrstücke Na, aufgibt.
0: Ja, aber es, genau, aber es gibt auch hin und wieder, also es gibt auch schon schöne, eine bildhafte Sprache, die mir hier und da auch sehr gut äh, gefällt. Und ich muss auch sagen, um auf ähm, äh, auf ihren Geburtsort zurückzukommen, ich kenne Heilbronn nur ganz, ganz flüchtig. Ich würde diesen Roman absolut als Hommage an die Stadt lesen und wäre ich Heilbronner, dann wäre ich ja berührt, wäre vielleicht ein bisschen zu viel, ne, aber ähm, er schafft es für mich schon, der Stadt äh, ein sozusagen ein, ein, ein Gesicht zu geben oder äh, ich habe ein Bild von dieser Stadt jetzt eben vor mir. Das macht er auch, das macht er mit wenigen Pinselstrichen, aber das gelingt ihm, glaube ich, ganz gut. Natürlich Sie sind der Heilbronner, Sie könnten da noch viel mehr zu sagen. Aber ich finde, wenn dass er hier Milieus schildert und eben auch so den Alltag und der Alltag ist übertrieben, aber eine mittelgroße Stadt. Das ist schon, das ist, würde ich schon sagen, relativ gelungen.
1: Ja, und es gibt auch Nebenfiguren, reale Nebenfiguren, das äh, verpflichtet Jan Acha ganz geschickt. Wir haben plötzlich in einer Nebenrolle den berühmten Astronauten Alexander Gerst, der aus der Nähe von Heilbronn kommt, der tritt als Figur auf. Und wir haben auch als Nebenfigur einen der reichsten Deutschen, der aus Heilbronn bzw. dem Umland kommt, den lidl Dieter Schwarz, auch der darf eine kleine Nebenrolle spielen. Nein, das ist äh, natürlich ein äh, Heilbronn-Roman, aber es ist vor allem auch ein Roman, der ein Viertel schildert. Das haben wir nicht so häufig in der Literatur. Wir haben das in der in der Berlin-Roman berlin, berlin -Roman sicherlich häufiger, aber wir haben das seltener, das haben Sie gesagt, in solchen Romanen, die in mittelgroßen Städten spielen, wo dieses Problem Viertel Hawaii eben sehr, sehr lebendig wird. Und da merkt man natürlich, dass es der Autor kennt. Und deswegen gebe ich unerschrocken sechs Punkte für diesen Roman.
0: Ich gebe sogar, ich gebe wieder acht das ist ein bisschen der Debütantenbonus aber ähm, ich erwarte von dem Autor noch, noch etwas, hat mich definitiv überzeugt, acht Punkte. So, jetzt kommen wir von zwei deutschen äh, Autoren zu zwei irischen Autoren. Wir fangen an mit Anne Enright, äh, der großen Erzählerin, die hat ein neues Buch vorgelegt, das heißt ähm, die, Scha die Schauspielerin. Es geht ähm, um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Im Mittelpunkt steht äh, Catherine O'Dell, eine Schauspielerin, die ähm, 58 Jahre alt wurde. Dass sie nicht besonders alt wurde, erfahren wir relativ schnell, sondern 86 äh, gestorben. Und die hat eben eine Tochter. Und die Tochter ist die fiktive Erzählerin dieses ähm, Romans. Ähm, und sie spürt eben dieser... In der Erzählgegenwart, die ist schätzen so um, um 2010, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, spürt die eben ihre dieser Mutter-Tochter-Beziehung nach, die eigentlich schon, die Mutter ist zu dem Zeitpunkt schon ein Vierteljahrhundert äh, tot. Ähm, hat Sie der Roman überzeugt, Herr Moritz?
1: Also vielleicht ein Wort äh, zuvor noch zu Anne Enright, äh, eine der großen irischen Autorinnen mittlerweile, vor allem durch ihren Roman Familientreffen. Dafür hat sie 2007 den renommierten Booker Prize bekommen und seitdem ist Anne Enright in gewisser Weise eine Spezialistin für Familienkonstellationen die hat auch nicht zum ersten Mal über Mütter und Töchter äh, geschrieben, die hat es dies in, Stimmt, in ja. diesem Buch, glaube ich, auf, interess auf interessante Weise getan, weil das natürlich, das ist die Pointe dieses Buches, keine in Anführungszeichen normale Mutter-Tochter-Beziehung ist, sondern diese Recherche, die findet wirklich, Sie haben es gesagt, in den Eckdaten ein Vierteljahrhundert nach dem Tod der Mutter erst statt, die hat natürlich die besondere Konstellation, dass die Mutter eine berühmte Hollywood-Schauspielerin. Nicht irgendeine Schauspielerin, sondern Catherine O'Dell hat in den 50ern große Karriere am Broadway und in Hollywood gemacht. Danach ist die Karriere abgeebbt, ist, äh, äh, sie ist fast vergessen worden. Also sie ist nicht diese große Schauspielerin geblieben. Aber natürlich im Bewusstsein äh, war sie das immer, auch vor allem der Iren. Dort ist sie eine Art Volksheldin gewesen. Das heißt, die Tochter, und das ist vielleicht der Knackpunkt dieses Romans, geht der Frage nach. Wer war meine Mutter wirklich? Kann ich das überhaupt trennen? Die Mutter als Schauspielerin, die fast immer selbst am Frühstückstisch eine Rolle gespielt hat. Es gibt eine ganz kleine Szene in diesem Buch, wo beschrieben wird, wie die Mutter Catherine Marmeladentoast isst. Und schon dieses Essen von Marmeladentoast mit ihrer Tochter zusammen hat etwas Theatralisches. Das heißt, das wird auch zelebriert. Und das macht die Tochter natürlich in gewisser Weise wahnsinnig. Was ist meine Mutter gewesen? Hat sie eigentlich diese Rolle immer in sich aufgenommen. Und diese Rolle, das sollten wir vielleicht dazu sagen, noch basiert von Anfang an natürlich auf einer Fiktion. Denn Catherine O'Dell gilt als, wie es einmal heißt, die irischste aller Schauspielerinnen, die Irland je hervorgebracht hat. Aber das ist eine Fiktion, das ist eine umgeschriebene Kindheit, wie es in dem Roman einmal heißt. Die Mutter ist nämlich in einem Stadtteil von London aufgewachsen, ist erst als junger Teenager nach Irland gekommen, hat sich diesen irischen Akzent zugelegt. Das heißt, das ist eine erfundene Biografie in den Anfängen gewesen. Das heißt, die Frage, was ist Wahrheit, was ist Fiktion, spielt nicht nur auf der Mutter-Tochter eben eine Rolle, sondern gilt letztlich für, die ganze, für das ganze Biografische, was diesen Roman auszeichnet. Und das gibt dem Roman eben eine besondere Pointe, die jenseits dessen liegt, was wir sonst von mutter töchter romanen erwarten dürfen.
0: Und mit dieser Fake-Irishness, mit dieser Fake-Identität, ähm, da will jemand Ir Irin sein. Eigentlich heißt sie Fitzmaurice und, äh, und der Name der Mutter war Odell, aber eben ohne Apostroph, aber mit Apostroph klingt es irischer, deswegen hat sie diesen Namen angenommen. Ähm, dieses Irisch sein führt dann zu einem weiteren großen Thema dieses Romans, da geht es auch um den Nordirland-Konflikt, was die Mutter so widersp oder durchaus widersprüchlich macht und ist zum Beispiel ihre, ihre heftige Partei heftiges Parteiischsein, was den Konflikt angeht. Sie ist äh, ist sie eigentlich Katholikin? Ich mir gerade gar, gar nicht bewusst, aber Katholizismus spielt eine Rolle. Sie ist klar auf der Seite des freien Irlands sozusagen. Und sie ist ja eine sehr schwierige Person. Es gibt ja eine, es gibt ja, die Handlung setzt schon damit ein, wir erfahren, was mit dieser Mutter passiert ist. Sie ist am Ende ihres Lebens dem Wahnsinn mehr oder minder anheim gefallen. Da gab es auch, dieser Wahnsinn hat sich auch Bahn gebrochen in der einen großen Tat. Sie hat einem Filmproduzenten in den Fuß geschossen und musste dann eben auch äh, in die Anstalt äh, sozusagen. Es ist nämlich auch eine Geschichte über, eine klassische Geschichte über die Probleme von Schauspielerinnen insbesondere, die, wenn sie altern, keine Rollen mehr bekommen. Und das wird auf diesem Roman. Das hat mich angerührt. Das hat mich durchaus angerührt, weil wir haben, wie gesagt, diese Karriere, die langsam
1: versandet ein bisschen. Trotzdem gelingen ja immer wieder noch besondere Momente. die kehrt dann äh, von der Filmbühne auf die Theaterbühne zurück und in einer kleinen Szene wird beschrieben, wie sie irgendwo in Frankreich, in Lyon, ist es glaube ich noch einmal von einem polnischen Regisseur angetrieben, eine Rolle spielt. Die Tochter ist äh, heimlich in der Aufführung und sieht dann plötzlich ihre Mutter eine hochmoderne Rolle, spielt die ganze Zeit fast nackt auf der Bühne, agiert, ist vergewaltigt wird auf der Bühne. Also eine ganz ja. andere Catherine als die, die man aus den Hollywood-Filmen kennt. Und Ganz anrührend fand ich auch die Szene, was Catherine O'Dell in den letzten Lebensjahren bitter geärgert hat. Sie hat dann, auch das soll ja bei Schauspielerinnen und Schauspielern vorkommen, sie hat einen Werbespot gedreht für irische Weiderland-Butter. Butter. Und hat einen Satz in diesem Film, den man plastisch vor Augen hat, gesagt, ja, es ist nur Butter. Und das Tragische ist, wir kennen das auch aus unserer Gegenwart, dass die Menschen in Irland und in Großbritannien nur noch diesen Satz im Ohr haben von Catherine O'Dell, ja, es ist nur Butter. Das ist das, was aus ihren letzten ein, zwei Lebensjahrzehnten bleibt. Und das ist für sie, wie es im Roman heißt, ein echter Tiefpunkt. Und dieser Slogan, ja, es ist nur Butter,
0: will einfach nicht in Vergessenheit geraten. Das, sind, das ist eine, genau diese Stelle ist sehr schön. Das, das sind, Da gelingen der Autorin Anne Wright. Schöne Vignetten der Eitelkeit möchte ich es jetzt äh, mal nennen. Es gibt ein, ein Thema, ist es geht auch um Nora, das ist die Erzählerin, die eben ihrer Mutter nochmal nahekommen möchte, nachträglich. Diese Beziehung ist auch von Liebe durchdrungen, das kann man so sagen. Nora selbst ist Schriftstellerin. Diese Idee von Anne fand ich jetzt nicht so gut. Nicht alle Heldinnen, die ein bisschen recherchieren oder wie auch immer Probleme haben, müssen dann auch gleich Schriftsteller sein und Bücher schreiben. Egal, aber es gibt an beiden, an Mutter und Tochter, wird noch etwas vorexerziert, was eben auch ähm, virulent war in unserer männerdominierten Gesellschaft. Beide haben sexuelle Gewalt oder sexuelle Bedrängnisse erfahren. Ohne da jetzt viel verraten zu wollen, geht es ja letzten Endes auch darum, wer ist eigentlich mein Vater? Also Nora spürt der Mutter nach und erzählt entwirft dieses Mutterporträt und sie kann aber kein Vaterporträt entwerfen, weil dieser Vater immer vor ihr geheim gehalten wurde. Mehr verraten wir an dieser Stelle, würde ich sagen, nicht. Ich habe, ähm, muss ich aber gestehen... Ein Schwachpunkt würde ich auch noch so sagen, das ist,
1: ein äh, Enright äh, geht in diesen Rückblenden, diesen Rechercherückblenden, für mich auch ein bisschen zu sprunghaft vor. Das heißt, sie ist plötzlich wieder Jahrzehnte dort, dann wieder Jahrzehnte später da mit einer Geschichte. Da verliert der Roman äh, ein bisschen an Spannungsbogen im Mittelteil, da fasert das Ganze ein bisschen aus, am äh, Ende nimmt das Ganze wieder Fahrt auf. Das scheint mir strukturell nicht die stärksten äh, Stellen dieses Romans zu sein, wenn die Chronologie ein bisschen sehr hin und her springt in diesem Roman. Genau,
0: es ist es ist auch definitiv nicht der stärkste Roman von Alan White. und jetzt komme ich eben auch, für mich war eigentlich den gesamten Roman über, meine gesamte äh, Lektüre über, äh, hatte ich mich an der Erzählweise ein wenig, äh, störte ich mich ein wenig an der Erzählweise. Man hat immer das Gefühl, dass quasi alle zwei, drei Seiten beginnt der Roman dasselbe Geschehen um Eitelkeit, Karriereprobleme, Einsamkeit, ähm, wieder von Neuem zu schildern. Also die Story kommt für mich absolut nicht vom Fleck. Es wird immer wieder dasselbe perpetuiert. Das ist so gewollt von der Autorin, das ist mir vollkommen klar, hat mich aber davon abgehalten. Ich habe es manchmal halt einfach, um es kurz zu machen, ein bisschen als ein bisschen anstrengend empfunden. Das Kreisen um das Zentrum der Entzählung, also diese Mutter-Tochter-Beziehung, diese Dauerkrise, in die alterne Schauspieler ne, geraten, das ist, das ist alles, wie Sie auch vorhin mal sagten, das ist manchmal auch anrührend. Aber wie sie es macht in Enright, war mir dann manchmal doch ein bisschen zu anstrengend einfach. Muss ich einfach so sagen. Mich hat's enerviert. Und deswegen ähm, bin ich bei meiner Bewertung auch nur bei sechs Punkten am Ende gelandet. Und Sie, Herr Moritz?
1: Gute sechs Punkte, auch von mir hätte fast eine sieben gegeben. Aber so sind wir uns beide mal auch in der Punktzahl völlig einig.
0: Sehr gut. Letzter Autor für heute ist William Trevor, ähm, auch ein Irre, 1928 geboren und 2016 im seligen Alter, im hohen Alter von 88 Jahren gestorben. Jetzt ähm, äh, bei Hoffen um Kampe eben sein äh, seine letzte Veröffentlichung, letzte Erzählungen, ich sag mal mit letzter Tinte geschrieben, so hätte es Günther Krass ausgedrückt. Ähm, William Trevor ist ähm, ein ähm, Erkunder der Seele, möchte ich ihn ähm, mal nennen, der ähm, in, seinem, in seiner langen Karriere, Schreiberleben eben oft mit auch Erzählungen hervorgetreten ist. Hier haben wir es mit eben Erzählungen zu tun. Und wie in Wien, jedem Erzählungsband gibt es hier stärkere und schwächere, oder ich würde sagen, es gibt sehr starke und starke. Welche Erzählung ist Ihnen am meisten im Gedächtnis geblieben, Herr Moritz? Das muss ich vielleicht ist Einer meiner
1: absoluten Favoriten ist, ich finde, völlig zu Recht auch ja immer wieder für den Nobelpreis gehandelt worden. Also 1992 ist schon eine Sammlung Collected Stories von ihm erschienen, 1200 eng bedruckte Seiten. Er hat, das sollen wir nicht verschweigen, auch ganz große Romane geschrieben, Turgen jetzt Schatten, Felicias Reise. Aber er mhm. hat seine ganz großen Qualitäten immer wieder in diesen Short Stories gezeigt. Und ich habe hier diesen zehn Erzählungen, zehn sind es an der Zahl, und ich täte mich schwer zu sagen, das ist jetzt meine Lieblingsgeschichte. Es gibt eine, die heißt ein Gespräch im Gang halten. Da bekommt äh, eine Frau Besuch plötzlich, sie weiß gar nicht, wie er geschieht, von einer Mrs. Winnicom. Und diese Frau stürzt herein und sagt, Sie haben mir meinen Mann genommen, bitte geben Sie mir meinen Mann wieder zurück. Die andere Frau weiß gar nicht, wovon die Rede ist. Sie hat mit einem Mr. Winnicom zu tun gehabt, der hat hier eine Dunstabzugshaube installieren dürfen, dann sie dich mehr gewollt. Das Wort Dunstabzugshaube geht der Übersetzung von Hans-Christian Öser wunderbar eingebaut in diese Erzählung. Und plötzlich stehen sich diese beiden Frauen gegenüber, die eine weiß gar nicht, wie sie der anderen helfen soll, weil der Mann ist nicht bei ihr, ist nicht bei ihr eingezogen, sie haben nie eine Affäre gehabt, aber Mrs. Winnicom ist fest davon überzeugt und das ist eine ganz typische Qualität für William Trevors Erzählungen auf zweierlei Ebene, er hat zum einen immer wieder die Fähigkeit gehabt, sich auch in prekäre Verhältnisse hineinzuversetzen, er hat soziale Milieus beschrieben, die eben nicht in der Upper spielen, er hat immer wieder auch für einfache Leute angestellte Arbeiter ein genaues Auge gehabt in seinen Texten und er hat immer wieder diese Fähigkeit, offene Enden zu beschreiben. Das sind, muss man dazu sagen, oft traurige Geschichten, Geschichten, die von Scheitern handeln, von Verlust handeln. Hillary Mantel, seine große Kollegin, hat ihn mal als Barden des Verlusts beschrieben. Das ist ein Leitmotiv fast aller Texte von William Trevor. Und wie er das selbst in diesen letzten Erzählungen wieder zusammenführt, das hat mir sehr imponiert.
0: Genau, Und die von ihm beschriebene Geschichte, hätte ich fast drauf wetten können, die ist mir auch am meisten in Erinnerung geblieben, obwohl die anderen fallen dagegen natürlich überhaupt nicht ab. Das ist ja eigentlich eine klassische Stalker-Geschichte. Und trotzdem muss man schmunzeln an der einen Stelle, wie dieser Mann sich bei der Frau sozusagen anbietet als potenzieller romantischer gespiele, dass er erstmal sagt, ich könnte ihnen eine Dunstabzugshaube einbauen. Das ist natürlich schon sehr lustig. Es ist ansonsten nicht, denn auch dieser dieser Mann, der eben eine 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 Ehe führt, in der er nicht ähm, glücklich ist, seine ähm, eine ganz traurige Existenz, ein Verlorener, wie wir hier eben bei, bei Trevor viele Verlorene antreffen, das ist etwas, was einen durchaus eben auch ähm, berührt. Und das kann William Trevor gut und trotzdem schreibt er, ähm, das macht er eben, das macht seine Prosa so außergewöhnlich, ähm, dass er so emotionstrocken schreibt, möchte ich es mal nennen. Auch irre verknappt. Ähm, am Ende seiner Geschichten gibt es dann immer so eine Art äh, Coda, nenne ich es jetzt mal. Da fasst er die Seelengefechte, mit denen wir es auf den vorangegangenen Seiten zu tun haben, fasst er nochmal zusammen, aber er verrätselt sie auch wieder. Also es ist nie alles ganz eindeutig. Und das macht, würde ich sagen, eben den waren Meister aus. Aus mir ging es noch so jetzt bei diesen Erzählungen, dass die dass die eine Sache besonders eine Sache gemein haben. Sie sind sie handeln alle von ziemlich schroffen Begegnungen oder zumindest von Begegnungen, die am Ende reserviert bleiben. Da haben wir auch die beiden Frauen, die beide, die eine weniger, die andere mehr denselben Mann betrauern liegt einfach daran, dass die eine der anderen den Mann mal ausgespannt hat. Trotzdem gibt es für beide einen Verlust, wenn, und wenn auch nur eines Teiles der Vergangenheit. Aber es gibt kann zwischen den beiden dennoch keine Annäherung geben. Und dann die vielleicht ähm, niederschmetterndste Geschichte, in der es um eine Putzfrau geht, ähm, die in einem besseren Haushalt, nenne ich es jetzt mal, ähm, längere Zeit geputzt hat und äh, die äh, Bewohner kannten sie aber überhaupt nicht. Dann stellt äh, die Arbeitgeberin plötzlich fest, die Frau ist gestorben. Ein ähm, Pfarrer hat sie ausgesucht und hat gefragt, Mensch, äh, sie kannten doch diese junge Frau, ich muss da irgendwas sagen am Grab. Und dann stellen alle miteinander fest, von dieser Frau gibt es sie, war eine, war eine junge Frau, muss man dazu sagen, von der gibt es gar nichts zu sagen. Und diese nachträgliche Traurigkeit, bei der Erzählerin Harriet heißt sie. Das äh, wirkte bei mir als Leser äh, doch relativ lange nach. Auch das macht äh, William Trevor eben ganz großartig. Mit äh, Diese Geschichten haben wie viele Seiten? 25. Und trotzdem umfassen sie ein ganzes Gefühlsuniversum. Wenn wir bestimmte Themen
1: die immer wieder das sind nicht nur Verluste, das sind auch, Sie haben es gerade bei dieser Geschichte angedeutet, auch immer wieder Geschichten, die um Missverständnisse, um Fehleinschätzungen, Menschen verstehen sich nicht, drehen sich mit falschen Erwartungen gegenüber. Darum geht es oft in diesen Büchern. Es ist natürlich auch immer wieder eine große Sehnsucht, die in diesen Menschen wandelt. Die haben sich vom Leben etwas anderes vorgestellt, stehen häufig jetzt eher am Ende dieses Lebens, merken, es wird nicht mehr in Erfüllung gehen. Sie blicken auf Schreckliches zurück. In einer Schlüsselszene, in einer Geschichte heißt es einmal, die schreckliche Zeit ist nicht vorbei, solange die Erinnerung ihr nicht gestattete, vorbei zu sein. Das heißt, die Erinnerung mhm. ist auch ein nagendes Element, weil sie erinnert daran, wie ist man einst angetreten, welche Enttäuschungen äh, sind äh, passiert und wie kommt man äh, da drum herum. Es wird übrigens erzählt von William Trevor, das ist vielleicht ganz typisch. Dass er gerne seine Zeit äh, damit verbracht habe, er hat ja in Südengland äh, viele Jahrzehnte seines Lebens gelebt, er habe seine Zeit damit verbracht, auf Parkbänken zu sitzen und sozusagen die Gesprächshätzen der Nachbarn zu lauschen, aber er sei immer gegangen, bevor quasi deren Geschichte zu einem Ende gekommen ist. Das heißt, er wollte nie wissen, äh, wie sie diese Geschichten, von denen sich die Parknachbarn erzählt haben, ausgegangen. Das hat er sich dann zu Hause selber ausgedacht und hat daraus eben seine wunderbaren Romane und seine wunderbaren Kurzgeschichten gemacht.
0: Das ist eine schöne Geschichte. So entsteht große Literatur. Weil er einer Ihrer Leib- und Magenautoren ist, lieber Herr Moritz, dürfen Sie jetzt auch zum Abschluss als erstes eine Wertung loswerden. Da wollen wir doch großzügig sein und neun Punkte vergeben. Ich bleibe bei einem weniger acht äh, Punkte. Das war die neue Ausgabe von Next Book Please. Rainer Moritz und ich, Thomas André, verabschieden uns. danken für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wünschen gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.